0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Plan Set und hier seid ihr bei der Giro d'Italia Edition des Podcasts. Dieser Podcast wird präsentiert von Zwift, der Trainingsplattform, wo trainieren Spaß macht. Viele von euch haben es ja schon erahnt. Ich bin beim Giro wieder mit meinem ja, normalen Zimmerkollegen oder meinem üblichen Zimmerkollegen äh, auf dem Zimmer. Herzlich Willkommen Matthias Brendle.
1: Ja, hallo und äh, freut mich, dass ich auch wieder mal mit dir die Hörer <lacht> ein bisschen
0: informieren darf. Ja, so sieht es aus. Also wir haben uns vorgenommen, einfach so, ich sag vielleicht mal so alle zwei, drei Tage, sowas wie ein Giro-Tagebuch für euch zu führen. Ich glaube jetzt, die erste Folge wird einfach als eine kleine Mini-Podcast-Folge zwischendurch erscheinen und dann äh, über die nächsten Wochen werden wir einfach immer mal wieder Stück für Stück was aufnehmen, die Sachen dann entweder zusammenpacken, bis es zu einer ganzen Folge reicht oder vielleicht wird die Tanja auch nochmal, äh, ja, Leute zu Hause in Köln treffen und uns up to date hat, was bei der los ist. Also wir werden auf jeden Fall auch im Mai, obwohl wir, den, obwohl wir hier eine Grand Tour fahren, ähm, natürlich für euch durchsenden und versuchen euch natürlich hier, wir, also wir zwei versuchen euch durch den Giro d'Italia mitzunehmen und Tanja hält für uns die Stellung in Köln und bei den Renn die sie fährt. Wird da auch interessante Menschen für treffen und Interviewen vielleicht auch mal, vielleicht kommt noch mal eine Folge Parallelwelt. Also lasst euch überraschen. Kommt auf jeden Fall, glaube ich, eine geballte Ladung, gutes Entertainment, gute Podcast-Entertainment auf euch zu in diesem Monat. Und ähm, ja, wir liegen hier in Budapest. Es ist Donnerstagabend. Ähm, morgen geht der Giro d'Italia los, am 6. Mai. Und ähm, ja, Brende, erzähl doch mal, äh, was haben wir bis jetzt so hier in Ungarn gemacht? Wir sind ja vor zwei Tagen am Dienstagabend angekommen und was, man, was macht man so die letzten zwei Tage, vor, bevor die Grand Tour losgeht?
1: Ja genau, ich glaube als erstes ist es schon mal wichtig, dass man als Fahrer einfach mal ein paar Tage früher zu einer Grand Tour kommt, weil die letzten Tage daheim sind immer ziemlich stressig und uh, die Tage hier ist auch ziemlich viel zu erledigen. Wir hatten uh, gleich am Mittwochmorgen, also nach der ersten Übernachtung, einen PCR-Test und den obligatorischen Bluttest. Haben wir uns noch die Etappe angeschaut oder beziehungsweise das Etappenfinale von der ersten Etappe. Haben dann einfach geschaut, dass wir dem Körper ein bisschen Ruhe geben und ja, eine Massage, einen Osteopathen ein bisschen durchchecken lassen. Dann war es eh schon wieder Abend. <lacht> Ging es weiter. Ja, und heute haben wir uns einfach noch uns mit den Sponsoren getroffen, sind mit denen eine gemütliche Runde Rad gefahren. Gestern war noch die Teampräsentation, also gestern war wirklich ein. Mittwoch war wirklich ein sehr, sehr vollgepackter Tag. Ich glaube, wir sind glaub, 20, 30 Minuten am Nachmittag gemütlich rumgelegen und sonst waren wir den ganzen Tag unterwegs. Aber jetzt, heute war zum Glück ein bisschen, bisschen ruhiger und äh, wir konnten äh,
0: uns erholen, damit es morgen losgeht. So sieht es nämlich aus, genau. Wir sind ja beide zuletzt noch, wir können sogar noch ein bisschen früher ansetzen, wir sind zusammen noch die Türkei-Rundfahrt gefahren. Und die lief ja sehr, sehr gut und ähm, dann war Frankfurt, das Rennen stand noch für uns beide an, aber dort zwischen waren ja nochmal, glaube ich, ja fast zwei Wochen. Was hast du so in den letzten zwei Wochen noch zu Hause gemacht, also bevor du überhaupt hier nach Budapest angereist bist, was stand bei dir so auf dem Plan? Ähm, natürlich erstmal erholen nach der Rundfahrt, dann ein bisschen trainieren, aber was machst du dann eigentlich, äh, bevor du dann weißt, okay, ich bin jetzt einen Monat von zu Hause wieder weg? Was äh, versuchst du dann noch zu machen? Also versuchst du nochmal irgendwie was ja, Leckeres zu essen oder irgendwie deine Freunde zu sehen? Was, was, wie ist bei dir so der. Also wie geht's dir vor so einer Grotte, bevor du aufbrichst?
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen Wehmut dabei, weil man einfach weiß, man gibt wieder vier Wochen vor seinem Jahr weg, wo man einfach nur unterwegs ist und Radrennen fährt. Da ist natürlich immer, immer viel daheim zu tun. Ich musste mal. Ich musste wieder mal Rasen mähen, ich musste wieder mal die Wohnung durchputzen, ich musste wieder mal meine ganzen Freunde treffen. Dann hat man noch eine Erstkommunion vom, vom Kleinen, von der Schwester. Ja. Sonntagabend war auch noch sehr cool nach der Türkei. Also wir konnten spontan einen Abendflug nehmen. Meine Freundin hatte dann am Montag Geburtstag, also war Sonntag eine ziemlich lange Nacht. Ich glaube, wir sind am Sonntagmorgen für die letzte Etappe um 5 Uhr aufgestanden und äh, abends die Party ging dann auch noch bis glaube 3 Uhr, also fast 24 Stunden wach, aber dann erst mal Zwei Tage Erholung gebraucht, aber war sehr, sehr ein schöner Empfang daheim. Und natürlich ja, trainieren haben wir auch müssen, weil uh, Giro da stehen doch ziemlich viele schwierige Etappen an. Aber das hat dann auch geheißen, so ein bisschen die Balance zwischen Erholung und Training zu finden. Und ja, Sonntag in Frankfurt lief es für mich persönlich nicht besonders gut. Auch als Team haben wir das Ganze ein bisschen. Bisschen versemmelt im Finale, aber jetzt schauen wir voller Vorfreude dem Tier entgegen, weil ich glaube, da sind viele Möglichkeiten für uns auf dem Programm.
0: Werbung. Wenn ich ja morgens bei mir aufstehe, dann ist der erste Gang in die Küche und nachdem ich die Kaffeemaschine angemacht habe, stelle ich mich an den Herd und koche mir mein Poach auf und ich bin super froh, seit zwei Jahren Sweet Bears als Partner zu haben. Die machen nämlich das absolut beste Poach im Game. Da gibt es dann auch immer verschiedene Geschmackssorten bei mir, also meine Lieblingssorten sind äh, die Dreierlei Beere zum Beispiel oder auch ähm, der, der zimtige Apfel, richtig lecker. monige Banane, auch gut. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt schon ein bisschen Hunger gemacht, aber das müsst ihr auf jeden Fall mal austesten. Ähm, die haben aber nicht nur richtig gutes Porridge was mich fürs Training stärkt und mich sättigt, gut schmeckt und vor allem auch noch gesund ist. Ähm, die haben auch die Overnight Oats, die könnt ihr auch mal ausprobieren. Und für mich ein absoluter Game Changer noch on top ist das Pocket Porridge Also das ist einfach schon sozusagen eine fertige kleine, ja, wie der Name schon sagt, Portion, also das Pocket Powage könnt ihr einfach einstecken und dann in eurem Alltag essen. Habe ich auch immer im Training dabei ähm, und schmeckt richtig gut. Ich habe einen Code für euch, wenn ihr da nicht mal vorbeischauen wollt auf der Webseite, die lautet 3bears.de, also 3bears.de, findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes, ähm, Wenn ihr da einfach mal vorbeischauen wollt und ja, hoffentlich... Äh, was Leckeres zum Frühstück für euch kauft oder für zwischendurch, dann könnt ihr mit dem Code RIG15 noch ein bisschen Rabatt einheimsen, also ist ja nicht so schlecht, deswegen geht mal auf die Website, checkt das aus für mich einfach das leckerste Poach, was es da draußen gibt ich bin powage fan und umso glücklicher bin ich dass ich mit Sweet Bears jetzt schon seit zwei Jahren so eine coole Kooperation habe Werbung Ende Lass uns doch mal auf die, auf die Geburtstagsparty zu sprechen kommen, liebe Grüße an Eva an dieser Stelle, das ist ja deine Freundin und äh, ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, dich zu überraschen, ich persönlich weiß ja, was an dem Abend vorgefallen ist, ähm, ich sage einfach nochmal das Stichwort Fake-Antrag, Was ist? Äh, nimm die Leute mal mit und dann können wir mal danach so ein bisschen fragen, wie, wie das bei den Hörern und bei den Hörern ankommt, wie die das fanden, weil du findest es ja immer noch sehr witzig, was du da gemacht hast, ähm, nimm uns doch mal mit da.
1: Also, muss ich von Anfang an ein bisschen anfangen. Also, es ist eigentlich aus einer Idee, beziehungsweise aus, einem, aus einer Idee für eine Geschenkverpackung entstanden. Also, das war so, meine Freundin, beziehungsweise eine Freundin hat gemeint, sie würde sich sehr über, über die Earpods freuen. Dann hatte ich dann die Earpods gekauft, hatte die dann dabei am Rucksack und am Flughafen in der Türkei, habe ich mir dann überlegt, wie könnte ich die, könnte ich die verpacken, damit es auch irgendwie gut ankommt und dass das nicht so ein kleines Geschenk ist, sondern dass sie sich an das Geschenk erinnern wird. Auf jeden Fall kam mir dann die Idee, habe ich einen Freund angerufen, weil ich gewusst habe, der hat der Freundin gerade erst die, die Ohrringe geschenkt von, von so einem Juwelier. Dann habe ich gedacht, die Ohrringe, die Schachtel, die müsste ungefähr so ausschauen wie so eine Schachtel, so eine Ringschachtel. Habe mir die natürlich ausgeliehen, der war auch dabei bei der Party und dann uh, um 12 Uhr, einige Leute waren eingeweiht, habe dann die, die Kopfhörer davor schön in der Schachtel verpackt, bin dann so auf die Knie ich habe so eine schöne Geschichte erzählt und, und wie gut wir zusammenpassen. Und ja, Ich glaube, es war ein ziemlich sentimentaler Moment für meine, für meine Freundin, weil äh, ich glaube, das Schlimmste, was sie machen könnte, ihren Antrag so vor anderen Leuten zu machen. Und alle ihre Freunde waren da und dann habe ich gedacht, das ist der perfekte Moment. Ich glaube, sie war auch hin und her gerissen, ob ich das ernst meinen oder nicht. Zum einen, weil ich das vor ihren ganzen Freunden gemacht habe, wo sie definitiv nicht möchte. Aber zum anderen, von der Ringschachtel, wo sie gesagt hat, solltest du mal einen Ring brauchen, geh zu dem Geschäft. Also es ja. war ein cooler Moment und äh, sie hat nicht Ja gesagt, sie hat nicht Nein gesagt, sondern nur Gott sei Dank.
0: Aha, ja. Und dann, also du hast dann aufgelöst, ist in der Schachtel... Waren, nur, waren dann halt die Airpods drin. Da zum waren, genau, waren genau die da Airpods war kein Ring drin. Es war auch aber nur ein Spaß von dir, sondern war, du hast ja einfach auch Airpods geschenkt.
1: Ja, ich habe einfach gedacht, ich mache ein bisschen <lacht> Unterhaltung für die ganzen Geburtstagsgäste. Ich glaube, es war dann auch ziemlich lustig. Also alle fanden
0: es nicht lustig, aber... Genau, und genau, da sind wir an dem Punkt, wo ich jetzt hier einhaken wollte. Da könnt ihr gerne mal Feedback geben, alles an Matthias Brendle ins Postfach schicken. Fandet ihr jetzt, es war eine gute Idee, oder fandet ihr eher so, ah muss man nicht machen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt gesagt zu ihm, jetzt nachdem man so einen Fake-Antrag gemacht hat, da hat man halt nicht mehr viel Zeit. Da ist jetzt schon, Pressure is on. Ähm, da kann man mit dem richtigen Antrag, kann er jetzt nicht mehr lange warten. Jetzt hat er sich natürlich da äh, in eine Position gebracht, jetzt muss er auch liefern.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, das, ist, das war wie so ein Abenteuergeschenk. Ich meine, hätte ihr nur die, die Earpods geschenkt, dann hätte sie das schnell wieder vergessen. Aber dadurch, wie ich ihr die Earpods geschenkt habe, glaube ich, wird sie in ein paar Jahren noch dran gedenken. Und darum äh, denke ich, war das schon ein gutes Geburtstagsgeschenk.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt. Also du, du, jetzt merke ich, jetzt wirst du langsam warm, als wir angefangen haben mit dem Podcast. Ich hatte deine Stimme gar nicht wiedererkannt. Du warst so ganz, du warst so ganz nervös und schon wieder, du musst auch das Mikrofon ein bisschen mehr am Mund halten, dass ich dich besser hören kann. Also es war schon wieder auf jeden Fall, du, das du, wir, wir sprechen einfach nur so, wie wir auch normal auf dem Zimmer sprechen. Äh, nur dass du halt ein Mikro dabei anhast. Ähm, ja, nee, ist
1: schaue schon lange her, seit meinen letzten Post Podcast ja, gemacht haben. Das stimmt.
0: Ähm, okay, das, das war mal wieder eine Geschichte aus Matthias Brendes Privatleben. Ähm, danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ähm, genau, lass uns dann noch Du warst bei, du hast bei dem Rennen in Frankfurt aufgehört. Das, über das können wir auch noch sprechen. Das ist ja auch jetzt gerade mal vier Tage her, wenn wir den Podcast hier gerade aufnehmen. Letzten Sonntag war das am 1. Mai. Ähm, das Rennen Eschborn frankfurt äh, war sozusagen unsere letzte Vorbereitung vom Giro, die sogenannte Generalprobe. Und ähm. Wenn du da sagst, es lief für dich nicht gut, kann man dich auch, oder da äh, nehme ich dich auch gerne mal so ein bisschen in Schutz, weil man natürlich auch immer sagen muss, dass du viel während des Rennens gearbeitet hast und uns äh, immer aus dem Wind gehalten hast und uns in gute Position gebracht hast äh, vor den entscheidenden Berg, also immer vor dem Berg und ähm, dass du dann einfach die Beine nicht mehr beim letzten Mal hattest, um mit drüber zu fahren, war in dem Sinne auch total verständlich, weil du halt vorher viel gearbeitet hast. Wir sind ja dann immer noch mit fünf Fahrern ins Finale gekommen, ich zum Beispiel hatte auch nicht den nicht meinen besten Tag, weil ich super lang äh, oder super viel die Woche noch davor trainiert habe. Hinsichtlich äh, des äh, Giros, der jetzt anstand und war dem, dem deswegen auch gar nicht so so frisch. Hab's immer über die Berge geschafft und ähm, ja, dann sind wir eigentlich zum Sprint gekommen an der alten Oper ähm, und haben auch eigentlich so, wie du gesagt hast, wir haben es so ein bisschen versammelt, wir haben unsere Leadout-Truppe nicht so richtig gut zusammenbekommen, waren erst ein bisschen früh dran, ähm, dann äh, haben wir uns, oder habe ich mich mit Giacomo ein bisschen zurückfallen lassen, weil das zu früh war und dann ähm, kam ich eigentlich, oder dann hatte ich aber eigentlich niemand mehr vor mir, der sozusagen den Job vor mir macht, somit musste ich eigentlich schon mein Leadout von 1,2 Kilometer bis 600 Meter vom Ziel fahren, in die letzte Kurve, hatte da... Giacomo auch dann perfekt in die Position gebracht. Ich denke mal, das haben ja auch viele am Fernsehen gesehen. Ich glaube, die letzte Kurve war irgendwie so 6 hinter Sam Bennett mit Jasper Philipsen. Aber dann konnte man einfach sehen, dadurch, dass die Zielgerade in Frankfurt 600 Meter ist und niemand so richtig losfahren wollte, ging so ein bisschen die Waschmaschine ab Position ich sag mal 7, 8 los bis auf 20 und innerhalb von einer Sekunde war Giacomo, sage ich mal, weil er nicht rechts an der Bande geblieben ist, sondern nach links so ein bisschen gedüftet ist, ähm, ja ging die Waschmaschine los was heißt äh, Fahrer kommen von hinten und ähm, auf einmal ist alles eingebaut äh, einfach Chaos ähm, und Glückwunsch an der Stelle an Sam Bender muss man sagen der hat den Weg daraus gefunden und äh, hat ein Rennen gewonnen was uns glaube ich auch freut weil Sam ein guter Typ ist und auch für Bora sage ich mal die haben ja da wirklich einen Sprintzug zusammen gekauft für dieses Jahr und äh, schön dass das jetzt geklappt hat mit einem Sieg, gerade noch vor einer Heimkulisse. Ähm, einfach auch schön zu sehen, glaube ich, dass die haben dem Team immer Vertrauen gegeben und manchmal braucht halt etwas ein bisschen, um zusammenzuwachsen und jetzt bei Frankfurt haben die auf jeden Fall abgeliefert. Ähm, von daher Glückwunsch an Bora und dann Sam Bennett und ja, vor uns lief es nicht ganz so gut. Giacomo ist leider nur 18. er geworden, aber das war wirklich, äh, da lag wirklich so Freude und Leid ganz nah beieinander, weil wir ja wirklich, glaube ich, Hätte eine andere Linie gewählt oder hätte ein bisschen mehr Glück gehabt, hätte auch Dritter, Vierter, Fünfter werden können. Ähm, naja, so viel zu Frankfurt. Ähm, dann hatten wir noch mal einen Tag zu Hause und dann sind wir nach Budapest geflogen.
1: Ja, aber ich sage so: Generalprobe Glück, aber dann wird das Event meistens das Event, der Giro, der wird jetzt gut werden. Von dem her schauen wir da positiv voraus. Das, was hinter uns ist, ist hinter uns. Wir lernen draus und werden es besser machen die nächsten Tage.
0: Das ist auf jeden Fall die richtige Arbeitsmoral. Ähm. Genau, wie, wie wir dann gesagt haben, dann hatte man noch einen Tag zu Hause und dann ist man jetzt ähm, vor zwei Tagen am Dienstagabend sind wir alle nach Budapest geflogen, ähm, hatten noch sozusagen das erste gemeinsame Abendessen zusammen, sind dann ins Bettchen gegangen, nächsten Tag aufgestanden, wie Matthias gerade schon erzählt hatte dann äh, müsst ihr euch vorstellen, dann stehen erstmal so einige Tests an, also man muss einen PCR-Test machen fürs Rennen, wir müssen alle einen Bluttest machen fürs Rennen ähm, und danach äh, sind wir auf, aufs Rad gesprungen zwei Stunden, haben uns das Finale von morgen angeschaut, die erste Etappe äh, finished ja mit so einer Mini-Bergankunft können wir gleich noch mal drüber reden und äh, dann stand äh, nach dem Mittagessen die Teampräsentation an Massage äh, hat man man besucht den Osteopathen oder in unserem Fall eine Osteopathin und ähm, dann war man nach der Teampräsentation eigentlich schon wieder, zu, wieder da. Der Tag war schnell vergangen, noch einige Interviews führt man und heute der Tag war zum Glück deutlich entspannter, hatte man nur lockeres Training und keine großen Termine mehr. Ich persönlich habe mich gefreut, weil ich äh, der Alpezin friseurwagen war dort und äh, die hatten mir vorher schon geschrieben, dass die hier sind. Somit habe ich die Chance genutzt und habe mir noch mal Sowohl meinen Bart als auch meine Haare ordentlich richten lassen, äh, so dass ich jetzt auch rennen fahren kann und nicht mehr aussehe wie frisch aus dem Wald oder so. Ähm
1: ich sage es sieht ja ein bisschen aus wie eine Mädchenfrisur, aber bietet <lacht> euch selber eure Meinung und dann äh,
0: gebt uns Bescheid, was ihr darüber denkt, über die neue Frisur von Rick. Ja, gut, aber ich sag mal, von meinen Teamkollegen würde ich auch nichts anderes erwarten. E jemand hat zu mir noch mal den Helm ab heute. <lacht> so, vielleicht der eine, sieht aus wie ein Helm. Ich finde es ich gut. Es ist, es ist einfach, einfach kürzer und ähm, alles auf einer Länge. Ähm, ne, Das ist schon top so.
1: So Calimero, Calimero mäßig.
0: Calimero. Es, so gut. Einmal rundherum. Einmal rundherum. Calimero trifft's gut. Ja, Calimero. Aber sag. Calimero finde ich nicht gut. Also so kann man ich find, so kann man aussehen. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, und das waren eigentlich die Tage in Budapest. Und morgen geht's rennen los. Nimm es mal mit.
1: Ja, also es wird sehr, sehr spannend im Finale beziehungsweise wir haben morgen eine 200 Kilometer Etappe zum Anfang und die, die Organisatoren haben sich da was Spezielles gedacht. Also die letzten fünf Kilometer führen bergauf, aber nicht wirklich bergauf, halt mit 4% Steigung. Und da kann man jetzt von vornherein noch nicht sagen, ist das jetzt eine Etappe für einen reinen Bergfahrer, ist das eine Etappe für einen Puncher oder schaffen es die Sprinter doch am Rad zu bleiben. Weil Man muss dazu sagen, es ist eine ziemlich breite Straße, je nach Windverhältnissen, Herrscht Gegenwind, das heißt, dann ist es leichter, für den, Sprinter, für den Sprinter am Hinterrad zu bleiben. Und von dem her wird es morgen wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben natürlich auch die Karte mit Nisola, fährt relativ gut berghoch. Aber auch Mathieu van der Pol ist am Start oder Alejandro Valverde. Und ich würde sagen, morgen gibt es mehrere Favoriten, beziehungsweise man kann den Rennausgang noch nicht wirklich voraussagen, was für ein Fahrertyp da gewinnen wird.
0: Genau, so sieht es aus. Ist, morgen ist wirklich. Sehr spannend, weil es ist eine Ankunft, fünf Kilometer, ich glaube die ersten zwei Kilometer mit 2%, Prozent, dann drei Kilometer mit 5%, wo sich viele was ausrechnen. Die, es können wirklich äh, Panscheure da ankommen, es kommen Sprinter da ankommen, die bergfest sind. Es kann aber auch allerdings was für Bergfahrer sein. Also ich glaube morgen kann man wirklich gespannt sein, wer das Ding abschießt. Im Großen und Ganzen ist glaube ich schon Mathieu van der Poel der große Favorit. Ähm, und wenn ihr das hört, wisst ihr ja auch wahrscheinlich schon, wer gewonnen hat. bei ähm, so also schnell bringen wir die Folge dann höchstwahrscheinlich doch nicht raus. Ähm, es geht ja aber dann auch ums äh, pinke Trikot noch, also, oder ums, ja, ums Maglia Rosa. Oh, pinke Trikot hört sich auch blöd an, wenn man so sagt. Aber ums Maglia Rosa geht es ja noch. Ähm, ums Rosa Trikot. Sag nicht Maglia Rosa. Schön italienisch. Maglia.
1: Maglia, das muss ich so flüssig flüssig Ich sag Maglia. Ja, du sagst ja. Ich
0: sag's wie so ein richtiger Deutscher. Maglia Rosa. Ähm. Malia Rosa. Und ähm, ja, dann geht es um alle Trikots. Dann äh, kann man wirklich gespannt sein. Äh, man kann ja vielleicht ich, noch über unser Giro-Team sagen, unser Team hat nominiert, wirklich äh, Giacomo Nizzolo als absoluten Sprintkapitän. Das Ziel mit dem ist, eine Etappe zu gewinnen. Und wir haben auch einen Blick aufs Maglia Malia Ciclamino geworfen. Ähm, das ist das Sprint-Trikot. Und äh, das ist sozusagen Purple, Deep Purple. Wie sagt man das? Wie sagt, wie sagt man das in Deutsch? Tief. Das ist äh, lila, lila, lila ist das. Ähm, und violett, violett. Ja, violett, lila, ja. Ich würde lila sagen. Wie auch immer. Ähm, und äh, also neben Giacomo Nizzolo als Sprinter haben wir nominiert den kompletten Leader-Train, ähm, der besteht aus Alex Dowsett, Matthias Brendle und meiner Wenigkeit, ähm, und dann haben wir als Support noch äh, nominiert Jente Biermanns, der wird auch im Leadout äh, eingesetzt. Dann haben wir nominiert äh, Reto Hollenstein.
1: Ja, das Schweizer Uhrwerk, der wird dafür zuständig sein, dass die Spitzengruppe nicht zu so weit wegfährt und dass wir die immer wieder rechtzeitig einholen.
0: Und das, der hält uns aus dem Wind, Was ja. gerade für mich gut ist mit der Winterallergie, weil ich fahre nicht so gerne im Winter, also ja, das ist Ja, der ist
1: auch zwei Meter, hat breite Schultern, langen ja. Oberkörper, dahinter, hinter dem fährt sich wirklich gut.
0: So sieht aus. Dann haben wir noch Alessandro Damaki dabei. Unseren, unseren Bullen, unseren italienischen Bullen, der letztes Jahr auch ein paar Tage das Pinke trikot getragen hat. Der wird auf den bergigen, hügeligen Etappen ähm, eingesetzt und das eine oder andere mal hoffentlich in die Spitzengruppe geschickt. Und. Dann ähm, haben wir
1: noch den Alex Cutterford.
0: Alex Cutterford, genau. Last but not least, Alex Cutterford. Unser Kanadier, auf den auch auf jedem Terrain eigentlich Verlass ist. Ähm, wirklich, äh, den kann man überall einsetzen
1: ja ist sehr unscheinbar er redet nicht so viel aber ist eigentlich immer zur Stelle wenn's wenn er
0: gebraucht wird so sieht's aus also für die Stimmung sind auf jeden Fall wir zuständig wir beiden und Alex würde ich so sagen
1: ja würde ich auch sagen das ja.
0: ist so das ist so die die wir müssen die Moral hochhalten und ähm, ja das ist wie ich gesagt habe das sind unsere Ziele und unsere Fahrer für den Giro also wie ihr seht sehr auf äh, den Sprint ausgerichtet über die erste Etappe haben wir schon geredet die zweite Etappe ist ja schon wieder was für dich ja da geht's
1: Geht's an 9 Kilometer Zeitfahren steht auf dem Plan. Es wird ziemlich interessant sein, weil der Stand heute ist, dass der Wetterbericht sagt, Samstagnachmittag soll Regen kommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen spät ins Sieg kommen, beziehungsweise als einer der Letzten, dass ich am Samstag früh starten kann. Dieses Jahr normal gehe ich immer zum Zeitfahren und sage, ich möchte um einen Sieg mitfahren. Dieser mit meiner Form ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Lotterspiel. Manchmal ist es gut, manchmal nicht so gut, aber. Samstag wird ein guter Tag werden, ich hoffe, dass ich ganz vorne reinfahren kann. Sehr, sehr technisch, ich glaube, wir haben 15 Kurven, die letzten 1,5 Kilometer gehen berghoch, zuerst mit einer 200-Meter-20-Prozent-Rampe und danach zieht es noch ein guter Kilometer weiter bis ins Ziel. Da heißt es, sich das richtig einzuteilen eine Kraft zu haben, nach dem Stellenstück, damit man Speed wieder aufnehmen kann und ganz schnell im Ziel ist.
0: So sieht es aus. Also die zweite Etappe ist 9 Kilometer Zeitfahren. Ähm, Gerade für Alex, Dowsett und dich, ähm, da seid ihr die beiden Karten, die wir spielen werden. Ähm, ich persönlich bin heute zum allerersten Mal das äh, Factor-Henso-Bike gefahren, das ist das neue Zeitfahrrad. Boah, das ist richtig geil, das ist wie ein, wie ein Düsenjet. Ähm, bei, bei uns war es ja so, dass jetzt nach für nach die Rahmen geliefert worden sind. Äh, so wie zum Beispiel so wie du und Alex, ihr hattet schon die Rahmen, weil ihr einfach die Spezialisten seid. Da ist natürlich so, dass die die Rahmen zuerst kriegen. Mittlerweile hat jetzt jeder im Team ein Zeitverrat hier im Giro. Und äh, somit konnte ich das auch das erste Mal fahren. Und ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen, wenn man mal so das zeitfass setup heute sieht mit äh, den Laufrädern und den neuen Scheiben. Und äh, ich glaube, Keramik-Speed hat sogar auch was ganz Besonderes gemacht, die so einen Käfig gebaut haben hinten für, für die Schaltung. Also wirklich aerodynamisch sind wir da top ausgestattet. Es geht
1: in Richtung Form 1. Und wenn ihr ein bisschen technikaffin seid, dann schaut euch mal genauer die Bilder an von Alex Bike und meinem Bike. Ja. Da sind ein paar Special Features drauf. Und ich glaube, mit dem Rad haben jetzt einfach eine, eine Rakete und jetzt müssen wir nur noch die Beine dazu haben und dann äh, kommen die Resultate.
0: So sieht es aus, also das, das, sag ich mal, von der Materialfront kann man das berichten und ähm, auch, ich habe mich halt sehr gefreut, als ich heute vom Training gekommen bin, stand da auf einmal mein Rad, was mein Ersatzrad war und ich habe mich gewundert, hm, das sieht aber irgendwie anders aus, das hat hätte auch so eine, das ist nicht nur meins, das wird jetzt, sag ich mal, im Laufe der Saison werden wir alle auf diese Lackierung umsteigen, was ist?
1: Nee, ich denke, das hast du nur bekommen, weil derzeit keine Rahmen lieferbar sind.
0: Nee, nee, der, das hast du falsch gehört. Ja? Ja, guck mal, ihr seid live dabei, wie wir ja, eine ja. Meinungsverschiedenheit haben. Nee, ja, ja. Nee, ähm, der, der Warp, der Warp Gittelis, der ist nämlich auch der Besitzer von Factor, der ist auch hier vor Ort, der hat nämlich gesagt, dass das die neue Lackierung von den Rahmen wird und wir werden Stück für Stück auf die, auf die Lackierung um, umstellen. Also haltet mal die Augen auf meinem Giro. Ich glaube, Jente Biermanns und ich, wir haben das Rad schon. Ähm, ist eine echt cool. Ich hatte es heute auch schon in meiner Instagram-Story ganz kurz. Ähm, sieht geil aus. Habe ich verständlich, wieso geben die dir als erstes das Rad? Das habe ich auch nicht verstanden. warum. Bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung warum. Interessant. Ist interessant. Wahrscheinlich, ja, ich, man kann ja schon sagen, dass ich sowas wie ein Ambassador bin. Ne? <lacht> nee, ich muss auch sagen,
1: ich muss echt dem Rick ein Kompliment machen, weil Rob, also der, der Besitzer von Faktor, der kam hier an und hat gesagt, Rick... Du bist echt, du bist der Real King. Er hat den Rick den Real King genannt. <lacht> Und das vor so einem Firmenboss zu hören, ohne irgendwie einen Spaß oder so, Respekt.
0: Rick. Ja, ist, Also man muss dazu sagen, wir haben, äh, danke dir erstmal, man muss dazu sagen, es ist immer interessant zu sehen, beim Giro, ähm, gerade wenn er noch in Budapest losgeht, auch wenn wir ehrlicherweise nicht viel von der Stadt bis jetzt gesehen haben, ist ja eine wunderschöne Stadt, ähm, außer gestern bei Teampräsentation ganz kurz. Das lockt natürlich auch, die ganzen Sponsoren an. Also man kann wirklich jetzt bei unserem Team sagen, nicht ja. nur der Team-Owner Sylvan Adams ist da, auch wirklich die ganze Chefriege ist da, also vom, vom Performance-Chef. Also alle wichtigen Leute vom Team sind da, auch die Sponsoren sind da, wie gerade schon genannt. Warp zum Beispiel von Factor, äh, Viele andere Sponsoren sind da. Äh, auch Premier Tech ist ja halt unser Co-Sponsor, der Chef ist da. Und ähm,
1: der Cheer ist einfach eine Bühne, Ich glaube, drum starten wir auch in Ungarn. Das war ja. auch sehr wichtig für, für Ungarn. Die wollen auch ihr schönes Land zeigen und darum haben sie einfach im Giro da die ersten drei Etappen abgekauft und der Giro freut sich auch, weil er dadurch einfach das Rennen durchfinanzieren kann.
0: Definitiv, definitiv. Trotzdem, äh, an der Stelle auch mal gesagt, ähm, fand ich zum Beispiel sehr gut, dass auch gestern einige Fahrer ein Zeichen für Frieden gesetzt haben, weil, wie man lesen konnte, war bei der Teampräsentation waren keine ukrainischen Staatsbürger erlaubt oder gern gesehen, sowohl als es ja auch noch in Ungarn verboten ist, äh, Schwul oder lesbisch zu sein und auch keine Transgender-Menschen waren erlaubt. Das ist mega uncool äh, von Ungarn. Also da das, das hätte ich äh, war mir gar nicht so bewusst, um ehrlich zu sein, und finde ich halt auch richtig äh, rückständig. Äh, das ist nicht so cool an Ungarn, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber es ist nicht so cool, das ist äh, absolut rückständig geht und geht gar nicht. Geht gar nicht mehr in der heutigen Zeit, um da mal auch ein klares Statement an der Stelle zu setzen. Ähm, ich hoffe morgen, dass Giacomo Monizolo der hat einen speziell lackierten Helm, da mal drauf achten, mit einer Regenbogenflagge drauf. Ähm, ich hoffe, der darf damit starten. Cooles Zeichen. Ähm, genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn, wenn dann die ganzen Sponsoren da sind, dann ist es immer schon auch so zu sehen, wie die, die ganzen kleinen Fahrer, ich habe mir das jetzt schon in den letzten zwei Tagen so angeschaut, auch wie du, wie wie so kleine Schlangen immer um die herum äh, geht. Zum Beispiel beim Rob, das ist der Chef von Factor wo man dann immer den so, sich so ein bisschen einschleimt bei dem und dann so, oh ja, vielleicht fällt er ja mal ein Mountainbike ab, Factor heute ja ein neues Mountainbike rausgebracht. so Das finde ich finde ich schon ein bisschen sneaky von dir, muss ich sagen, oder auch von anderen Fahrern, dass ihr, da, dass ihr da wirklich so seid, da müsst ihr aufpassen mit der Schleimspur hinter euch, die da hinter euch immer äh, noch ist.
1: Nee, ich finde, es ist einfach auch wichtig, so mit, mit, mit solchen Leuten in Kontakt zu bleiben und auch Feedback zu geben. Da geht es nicht darum, irgendein Material oder irgendwas abzustauben, sondern einfach auch ein bisschen, bist du zu sagen, wie es dir geht im Team, beziehungsweise wie, was, was im Team läuft, denen einfach ein bisschen Input zu geben, weil die kommen natürlich auch gern zum Rennen, wollen wollen was erfahren, wollen ein bisschen genau, was erleben. Genau, für dieses
0: Jahr ein Event, das war ja natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, mein Kollege. Ah,
1: okay, okay, danke.
0: Ähm, nee, und deswegen, äh, nee, es ist, es ist genau wie du sagst, also für die ist ja ein Event, die dann auch so ein bisschen mitzunehmen und ich meine gerade bei Factor oder bei Wop ist es ja einfach, weil mit dem Zeitverrat, was die jetzt rausgebracht haben, mit den Five Spoke Wheels ähm, und auch mit den neuen Lackierungen, also da unterhält man sich ja automatisch schon. Ähm, außer, außer heute habe ich einen, einen Joke gemacht, der hat gesagt ich habe ganz schön in seinem Ansehen verloren, weil sowohl Phoebe als auch Alex Cutterford als auch ich, wir hatten alle drei Birkenstocks an und dann haben wir über die verschiedenen Farben diskutiert. Und dann er stand daneben. Dann, dann habe ich gesagt, ich habe mir, hab mir meine Birkenstocks extra in Khaki ausgewählt, weil die so gut zu meinem äh, Hunter Green äh, Gravel Bike passen. Aber er fand die Farbe gar nicht schön und hat gesagt, oh, oh Ring, das ist aber nicht die Farbe vom Gravel Bike, jetzt hast du ganz schön in meinem Ansehen verloren. <lacht> naja, ähm, ihr merkt, Insights, Insights, Insights hier in diesem Podcast. Werbung ich freue mich wieder mal, Enduko als Partner hier im Podcast dabei zu haben und ich musste gerade schmunzeln, weil Endoku war einer der ersten Partner, die hier im Podcast überhaupt Werbung geschaltet haben und ähm, das war im Jahr 2020 und da saß ich auch beim Giro d'Italia in Sizilien und habe sozusagen eine der ersten Werbungen hier für den Podcast aufgenommen und ja, ähm, nun sind wir zwei Jahre später, ich sitze wieder beim Giro und musste schmunzeln ähm, ja oder habe mich auch sehr gefreut, dass... Äh, Enduko immer noch dabei ist und wie cool und wie weit die App sich seitdem entwickelt hat, äh, wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, ja, das äh, als kleine Startanekdote. Enduko ist ein kleines Sportstech-Startup aus dem Saarland und ist von SportlerInnen für SportlerInnen. Duku, die App für OstersportlerInnen, stellt dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz auf. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags, wie zum Beispiel deinen Beruf oder die Familie oder sonstige Anforderungen an. Der Coach bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Außerdem bilden neueste sportswissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Durch den Import aus verschiedensten Drittanbietern, wie zum Beispiel Garmin oder Strava, ich schätze mal, das nutzen sehr, sehr viele von euch, werden deine Trainingseinheiten automatisch synchronisiert und danach noch ausgewertet. Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel noch keine Trainingshistorie hast, sondern erst anfängst, ist es natürlich trotzdem möglich und der Coach kann dir dann damit die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Mit der Feeling-Abfrage des Coach am Morgen kann in der Trainingsplan noch individueller und auf dein momentanes Stress- oder Ermüdungslevel angepasst werden. Das Feature finde ich besonders gut. Dann gibt es nämlich noch ein neues Feature, das Multisport-Feature, nämlich zum Beispiel eine Kombination von Radfahren und Laufen. Ihr könnt die App wie immer 14 Tage kostenlos testen mit äh, oder unter enduko.app slash und schreibt enduko auch gerne mal. Die freuen sich nämlich immer über Feedback. Also ich packe es ja nochmal in die Show Notes, aber ich sage es nochmal, enduko.app/rick, dort findet ihr die App gerne mal austesten. Die letzte Etappe Budapest haben wir noch nicht besprochen. Das wird am Balaton höchstwahrscheinlich ein ganz klassischer Sprint werden. Sieht äh,
1: flach aus wie eine Scheibe, wie eine Linie. Also perfekt für Massensprint. Die ersten Tage leider bei so einer sind immer sehr, sehr nervös. Dann braucht man auch ein bisschen Glück. Da gibt es viele Stürze. Jeder Fahrer ist nervös. Richtig. Die ganzen Teams müssen sich sortieren, die Plätze im Peloton müssen, müssen erkämpft werden. Von dem her hoffe ich auch nur einfach nur auf ein paar sturzfreie Etappen, bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Denn die ersten Tage als Fahrer im Feld sind wirklich sehr, sehr stressig, wenn man da mit 60-70 um die Kurven fährt, über die Straßen. Links, rechts vorbei an den Verkehrsinseln. Also hoffen wir, dass das alles gut geht, dass wir, dass wir alle auf den Rädern bleiben und dass wir ein paar spannende Etappen zeigen können.
0: Ja, definitiv. Also die Straßen in Ungarn sind, äh, in Ungarn sind auch nicht die besten. Und ähm, ich hoffe mal, dass, oder zumindest, wo auf die wir trainiert haben, vielleicht ist im Rennen ja anders. Wie ihr gehört habt, äh, könnt ihr euch auf einen schönen Podcast freuen, äh, den wir jetzt hier während des Giros, wenn wir hoffentlich bis zum Ende durchkommen, äh, den werden wir für euch aufnehmen. In Ungarn erwartet euch eine Mini-Bergankunft, ein Zeitfahren und ein Sprint und dann werden wir am Montag früh von Budapest nach Sizilien fliegen, wo wir dann am Montag einen Ruhetag haben und dann am Dienstag nächste Woche wird der Giro dann in Italien fortgesetzt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon wieder am Montag äh, ja, die drei Tage in Budapest so ein bisschen Revue passieren lassen und ähm,
1: wenn ihr Feedback habt oder wenn euch irgendwas interessiert oder wenn wir über irgendwas sprechen sollten, dann äh, schickt uns einfach eine, eine Nachricht und dann werden wir versuchen, das äh, im nächsten Podcast äh, oder in der nächsten Folge mit einzubauen.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, wollen wir noch einmal noch ganz, ganz kurz über die Favoriten sprechen? Also ich glaube, beim Sprint ist neben unserem Kapitän Giacomo Nizzolo vor allen Dingen auch Caleb Juh und Arno Demar am Start. Wer noch?
1: Dann haben wir noch... Äh, von Monty, den Binyam Girmay.
0: Ja, der, der ganz stark.
1: überraschend äh, gewonnen hat. Der auch eine riesige Euphorie ausgelöst hat. Ich glaube, Frankfurt im Ziel, da wollte man keinen anderen Fahrer mehr sehen als Binyam Girmay. Der ist in unserem Bus vorbeigefahren und da sind einfach äh, 200, 300 seiner Landsmänner hinter ihm hergerannt. Und es war wirklich sehr, sehr cool zu sehen, was der für eine, für eine Euphorie ausgelöst hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und ähm, dann... Wer ist wär, bei dir so der Favorit bei den GC-Fahrern, also Gesamtwertung?
1: GC würde ich sagen: Carabas, Mikelander, Simon Yates und Phil Bauhaus haben wir noch vergessen bei den ah, Sprintern. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall noch ähm, Phil Bauhaus vergesse, vergessen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann einfach gespannt sein. Beim Giro passiert ja mal alles. Es ist ja wirklich ein Rennen voller Chaos und ähm, Grande Spektakolo Grande Casino. Also ihr könnt euch wieder freuen. Ähm und den Mathieu van der Poel haben wir
1: auch dabei. Der bietet auch immer eine sehr, sehr coole Show und glaube, ich, glaub, ich ne, eine Bereicherung, dass der dass der dabei ist beim Giro dieses Jahr.
0: So sieht's aus. Also ihr könnt euch wirklich, glaube ich, auf einen coolen Giro freuen. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, ich war in der letzten Minute ein bisschen abgelenkt, weil ich habe nach letztens einen besonderen Zeitungsartikel gelesen, mit dem würde ich gerne auch in dieser Podcast-Folge aufhören. Es ist eine Story in der Zeitung, die ich gelesen habe, den würde ich dir auch gerne vorlesen. Ähm, ach, und lass uns noch eine Aufgabe noch mitnehmen für den nächsten Podcast, ähm, den wir am Montag aufnehmen, dass wir doch den Zuhörerinnen und Hörern mal so erklären, wenn wir auch im Giro-Team alles an Stuff dabei haben. Wir haben ja so die Fahrer schon erklärt, aber kann man ja auch mal erklären, wen man, oder wie viel Stuff man dabei hat, warum so viele und wer sonst noch so alles wie, ja, oder was einfach in der Gronto passiert, werdet ihr erfahren. Und ähm, ich würde jetzt noch gerne diese Geschichte vorlesen. Bei uns ist jetzt schon 21.38 Uhr am Abend. Das ist eigentlich so eine gute Nachtgeschichte, kann man sagen. Und ähm, ja, die hat mich einfach ein bisschen bewegt, die Geschichte. Die würde ich jetzt einfach mal anfangen. Das ist nämlich eine Medizinsensation. Ich hatte einen Penis am Arm. Sein, Paum Sein Penis baumelt am Arm. Malcolm McDonald vor der Operation, die ihm die Männlichkeit zurückgab. Erst, vor, erst verlor er seinen Penis, dann trug er jahrelang ein Genital am Arm. Malcolm MacDonald, 47, aus dem englischen Sweatford, Grafschaft Norfolk, durchlebte den Albtraum wohl eines jeden Mannes. Wegen einer Blutvergiftung färbten sich nicht nur Finger und Zehen schwarz, sondern auch sein bestes Stück. Eines Tages fiel er einfach auf den Boden, berichtete MacDonald der Zeitung The Sun. Im Krankenhaus sagte man ihm, dass man den verbliebenen Stumpf nur aufrollen könne. Das war 2014. Doch dann hörte McDonald von Professor David Walf, einem Experten für falluskonstruktion am Londoner University College Hospital. Der Mediziner erklärte ihm ein Verfahren, bei dem ein Penis an seinem Arm geformt wird, um ihn dann zwischen die Beine zu transplantieren. Die vollständige Rekonstruktion und der Heilungsprozess könnten bis zu zwei Jahre dauern, hieß es. Für McDonald war diese Aussicht völlig in Ordnung. Wie genau funktioniert diese Rekonstruktion? Für den Neopenis nutzt man eine Vene aus dem Oberschenkel als Ersatz für die Harnröhre, erklärt Dr. Murat Dagdalen, 44, Facharzt für ästhetische und plastische Chirurgie in Düsseldorf. Die Vene schlägt man in den Arm, in Haut und Fettgewebe ein, das mit einer der beiden Arterien des Arms verbunden ist. So bleibt der Penis zunächst am Arm. Er verheilt und man wartet darauf, ob er gut durchblutet wird. Wenn alles funktioniert, kann der Neopenis nach etwa sechs Wochen vom Arm abgetrennt und transplantiert werden. So Dr. Doug Delen zu Bild. Doch bei Malcolm McDonald wurden aus den sechs Wochen insgesamt sechs Jahre. Gesundheitliche Probleme, Verzögerungen im Krankenhaus, schließlich die Corona-Pandemie. Und das neue Gemächt immer am Arm. Einmal bat ihn eine ältere Dame im Supermarkt, ihr etwas aus dem Regal herunterzuziehen. Und das gute Stück baumelte plötzlich vor ihrem Gesicht herum. Aber der begeisterte Dartspieler fand auch heraus, wie er seine Pfeile unter den Penis klemmen konnte. Schließlich wurde der Ersatzpenis in einer neunstündigen Operation verpflanzt und mit einer Pumpe ausgeschattet, die sogar eine Erektion möglich ist. Das könnte ein Wendepunkt in meinem Leben sein, sagte Malcolm McDonald. Derzeit ist der geschiedene Vater von zwei Kindern noch Single. Und diese Geschichte habe ich dir erzählt, damit auch du im Giro Detail niemals aufgibst und dass du siehst, alles ist möglich.
1: Danke, Rick. Danke für deine Worte. Das war wirklich eine, eine sehr, sehr berührende Geschichte und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die ist krass, ne? Die ist schon krass. Aber ist das eine wahre Geschichte?
0: Also das ist eine wahre Geschichte. Stand in der Sun. Und äh, ich musste sehr lachen, als ich es in der Bildzeitung gelesen habe. Und äh, ich habe es mir auf jeden Fall zu meiner Leseliste hinzugefügt. Und wollte diese Geschichte, eigentlich wollte ich sie Tanja vorlesen, weil Tanja ist ja Ärztin und wollte mal so ihre Meinung dazu hören. Aber ich dachte, es ist auch einfach jetzt für dich eine motivierende Geschichte für den Giro Detail, dass wenn du vielleicht mal am Berg irgendwie klemmst, dass du dir denkst, schau mal, selbst Malcolm McDonald, der einen Penis am Arm baumeln hatte und jetzt wurde er transplantiert und er ist wieder ein vollständiger Mann und sein Leben hat einen Wendepunkt, dass du an diese Geschichte denkst in Giro, im Giroberg hoch, wenn du vielleicht gerade mal am Kämpfen bist und du denkst, jetzt bleibe ich dran. Wenn Malcolm McDonald das kann, kann ich das auch.
1: Ich werde die Geschichte bis zur nächsten Folge recherchieren und vielleicht sind wir bis dahin auch schon den einen oder anderen Berg gefahren und dann äh, vielleicht stellt sich die Geschichte ganz anders dar. Dass du am Taumeln bist und ich am vorne fahren und dass du dir die Motivation von der Geschichte holen musst.
0: Das kann passieren. Ich glaube, besser kommen wir hier nicht mehr raus. Ähm, viel Spaß beim Giro schauen, viel Spaß bei dem Podcast. Wir hören uns. Die letzten Worte hat Matthias.
1: Dankeschön und bis bald.